0: 欢迎大家来到我们 Basic w i s h e s 啊，我们是一个泛女权主义俱乐部。然后我们主要的目的是为了给女性提供一个安全和自由的表达空间，鼓励女性表达自我、追寻自我、超越自我。无论您是在女权主义觉醒之路的任何一个阶段，或者您只是对此有兴趣啊，或者您对此甚至持犹疑或者不确定甚至反对的态度，都可以进来听一听，聊聊自己的感想。然后我们有个 motto， 就是 radical self discovery， radical self acceptance， and radical self love。就是这么一组织。然后我们会不定期啊，每周会有 schedule 的主题房。今天我们的主题是女性被阉割的超能力，也就是愤怒。这个惯常在我们日常的文化语境中，不经常把愤怒和女性。比如说女性气质联系在一起，它是一个几乎为男性所独有的这么样一种感情。那我们希望从两个方面来聊吧，就是一方面就是说，啊，我们作为一个个体看到社会中发生了一些不公正的事件，比如说之前的阿里啊、闲杂这类的东西，甚至是如果您对其他议题感兴趣，比如说 Wegers 的问题，比如说美国堕胎法这个问题的这种 Justice Rage。另外一方面是自己日常生活中感受到的愤怒。您是如何去表达，或者说如何选择了没有表达，并且如何去进一步处理这个东西？啊、呃，希望大家分享一下自己，如果愿意的话，分享大家日常的感想。然后我们也会向大家提供我们自己的感想。在座我们俱乐部的所有 founder 和 speakers 也都是在这条路上奋斗的女性，还在路上的这个普通女性哈。我们不是老师，不是教授，不是在这儿开班授课的。我们只是提供自己的思考、阅读。经验，不管是一手经验、二手经验还是三手经验，那么希望您对我们讲的所有的话有自己的判断理解，啊、呃，如果有不同意见，欢迎批评啊，但是我们尽量不希望吵起来，就是这样。好的
1: ，啊，我们不是准备先聊一下这个。情绪，尤其是愤怒的情绪，在很多的情况之中，女性都会被生活中的一些 microaggression 影响到，然后有这样的情绪，有一个不适感。但是很多时候，因为一些社会文化的因素，或者是说我们个人的一些因素，我们往往很难第一时间就去感受，或者说给他下一个定义，这是一种什么样的情绪，或者说他是不是一个愤怒的情绪？我们是不是先聊一下如何去 recognize 到自己愤怒情绪这个部分
0: ？好的，好的，我查了一下 American Psychology Association 对于愤怒的这个这个定义啊。He "angers and emotion characterized by antagonism towards someone or something you feel has deliberately done you wrong." 这个里面有一个很重要的词是 a n t a g o n i s m 和 d e l i b e r a t e 就是说当你感受到有人主观故意要伤害你，或者说侵害你，甚至我自己觉得，有时候威胁也算吧，就是你觉得对方给了你这样一个让你感觉很不安全的这种 g e s t u r e 的时候，你会感受到愤怒，而。这个里面写的定义是有一种 antagonism， 就是说对抗性，这、就是它的一个很核心的这个定义。但是这个东西就会被性别刻板印象和这个家庭社会对于我们的性别教化给分化开。就是说，一个男性更加有可能意识到自己现在想要与人对抗，甚至把这个对抗给表达出来，以各种各样的形式，不管是语言暴力还是真正的肢体冲突。而女性很多时候就是卡在这个 antagonism， 因为我们被驯化的结果是，如果你要表现女性气质，如果你要做一个这种 proper 的女性的话，你是不可以表现出对抗性和攻击性的。那这个时候你就卡住了，你就必须要把这个对抗性和攻击性给处理一下，因为愤怒这个情绪和其他所有的情绪一样，它是有 physiological 和 neurological 表征的。比如说，你的肾上腺素会飙高；比如说，你会觉得你的血在沸腾啊。如果非常非常的这个愤怒的话，你会感觉这个血压都升高了。那么，相对比较弱一点的愤怒，你可能会感觉到胸闷啊，你感觉到很不舒服，你感觉到很憋屈，或者说你感觉到这个头突突的痛啊，或者感觉到这个拳头想要攥紧啊，就一系列的这个生理的反应。那么，你的表层意识，你的大脑呢，需要去 process 这个不舒服的感受。那这个时候就有文章做了，就是说你如果能够接受自己去跟别人对抗，或者说哪怕只是不对抗，只是表达一下我现在愤怒了，你不要再往前进一步。如果你可以接受这件事的话，你可能会做这个选择；但是如果你不能接受这件事的话，你可能会选择憋着。那么这个憋着呢，我觉得会有以下几种导向吧。嗯，对于一部分女性，女我就说我吧，就我以前就是那种，我感受到自己愤怒了之后，我第一个反应是我不能愤怒。愤怒是属于弱者的感情啊，愤怒是属于这个呃可怜或笨蛋的感情。然后我觉得我应该用某一种巧言令色去试图解释或者说合理化这个情绪，以疏解我这个愤怒，并且让我不做任何的选择。就是说我去 process 这个愤怒的一种方式，最终它的结果会是一种内向型的攻击和不作为。也就是说，这个情绪它在实际在一个生物保护自己的这个层面上是起不到作用的，因为我没有做任何的事情，我只是自己把这个情绪给吸收了。但实际上，根据刚才我讲的这个 American p s y c h o l o g y a Association 讲的这个定义，这个情绪其实是有利于我们生存的。也就是说，它是一个信号灯塔的作用，跟我们很多其他情绪一样，就是它让我们立刻知道 ，OK， 有人要侵犯我，啊，有人有可能侵犯我，那么我需要站出来保护自己。它本身应该是这样子去使用的。但是我们在 recognize 自己有这个情绪的过程中，会受到一定的这个障碍啊。我刚才讲了自己的一个例子就是这样，有没有其他朋友想要分享一
2: 下？哦，其实我有一个问题想问一下主播老师，就是我觉得我听到你刚刚非常详细的讲解啊，的感觉受益匪浅。然后我就想问一下，就是说我实际上感受到的外面的人给我自己本人造成的这种情绪的波动，好像是非常的小，我基本上没有感觉。但是当我感觉到。就我周围的人，比如说我的朋友或者我的家人，如果我感觉到别人对于他们做出这种不公的表现，或者做出欺负他们的这种表现，我的情绪会波动非常的大，会有你刚刚说的那种头疼或者手就团紧了的那种感受。就是，嗯，有没有一种解释，就是当这种你自己遭受这种遭遇的时候，你可能不能合理化自己愤怒的感受，但是。对于你周围的人，你是可以合理化这种愤怒
0: 的。是的，这种现象是绝对存在的。呃，我也是这个例子，就让我感觉到无比愤怒，就那种上头了那种愤怒，就想把东西那个什么一下，就想出去什么杀个人、放个火之类的愤怒的时候，都比如说在上面看到社会新闻了，呃，性别暴力了，然后我的亲朋好友受到了非常不公正的待遇啊，就跟你讲的情况是一样的。我自己的理解是这样子的，就是说。当一个其实应该令我愤怒的事情发生在我自己身上的时候，就是说我不太接受这件事儿，或者说也可以理解成，一旦我接受了这件事，那么我必须为此做出行动。那么我为了我不管是出于什么目的，为了懒也好，为了免责也好，甩锅也好，还是仅仅为了保护我这个错误的不 woke 的女性身份认同感也好。我选择不去做。那么，如果我选择不去做任何事情的话，我就有必要来通过我脑内的一通运算 justify， 就是说 rationalize 我这个愤怒。我可以把这个愤怒调的级别很低。那么，当你熟练了这个操作之后，你就感觉到了，它是一个 automatic process， 你就立刻就已经处理了。但是，当这个事情发生在别人身上的时候，你不需要经过这个，也就是说，你的 ego 不需要 defend 你的这个身份认同。它是一个一个别人的事情，你仿佛这就是像看电影一样。就你看电影看到了别人的事情，哪怕这人和你没有任何关系，你可以以这个其他人为一个媒介来感受你自己的情绪，因为这些人虽说是其他人，但其实和你是有一定的关系的，这个不远不近的关系，又让你感受到了一种连接感而又同时又保护了你自己的一个，所以你就可以允许自己去比较直截了当的去做出这种感受啊，真实的感受，我是这么理解的，嗯、
1: uh...。前些时候，我和主播老师还聊到了渡边淳一写的非常恶心的一本书，叫做《钝感力》。嗯，不说这个书本身的内容吧，这个词儿就给了我很多的启发，因为我觉得它能够代表社会中很多人的一种想法，就是当他人的负面情绪出现的时候，我们往往很难，或者说不知道该如何去面对的时候，我们就会说：“那你开心一点啦，你不要生气啦。”呃，其实不能解决任何的问题，有的时候可能甚至还会起反作用。提这本书，想提钝感力，就是想说，这个世界上就是有些人比另一些人在情绪上面要更加敏感，尤其是 personal 的事情、个人的事情，当一件事情发生在自己身上，嗯，据我对萨玛老师的了解，我觉得萨玛老师。在某种程度上是有这个钝感力的。我们都说萨马老师是这个无情的打拳机器，就是很多时候并不会被一些比较会让我有高情绪波动的事件。很多时候萨马老师可能不会立立刻跟我一样有相同的情绪反应，尽管我们都觉得这个事情或者这句话说的相当有问题。那么其实我想说的就是说，一个人如果他拥有这种情绪上的钝感力。那么另外一个人就不需要去告诉他说啊、呃，你不要不开心了，你不要生气了。但当一个人他没有这种钝感力，他比较敏感的时候，这句话说起来就更没有效果了，因为你没办法就这样去改变。所以其实我们聊下来的有一个结论就是说，为什么女性很多时候我们无法去识别我现在这个不舒服的感觉到底是什么？是因为我们不习惯拥有愤怒这样的情绪。就是我们不太想要把愤怒和女人这两个词联系到一起，因为我们会联想到的词通常是温柔、大方、善良，或者说情绪稳定这方面的一些描述。但是当愤怒和男人放在一起的时候，大家往往是很能够去想象、接受并且理解的，因为你就会觉得他有一个原因，比如说他是不是遇到了某件事情啊、呃？这件事情往往是一个 real challenges。所以他愤怒了。但我们当我们联想到女性和愤怒的时候，很多时候一些人就会觉得，这个人这么 cynical， 会不会是他自己过得不开心？会不会因为他是一个黄脸婆？那么也就是说，女性很多时候的愤怒会被别人归因于源于一个鸡毛蒜皮、不值一提的小事儿。但当一个男人愤怒的时候，大家好像天然的，包括我自己，很多时候都会觉得，嗯，肯定是有什么大事儿，肯定是有什么 real problems 出现了。因为这样子的归因，我们就会觉得女性的愤怒是不必要的，是没有价值的，是很琐碎 trivial 的。但男性的愤怒，他有一个正当的原因，他可以被理解，甚至我们还会去心疼、包容，或者是去关心他。我觉得这个还是。愤怒这个情绪的表达和认识、认知与否，跟整个男权社会对于女性温柔、体面上得了台面这种规训，它也是非常有相关联度的。
0: 是的，是的，不仅仅是这个传统文化
1: 中对于你啊
0: ，不不仅是传统文化啊，基本上全世界都是这样，女性的天然属性应该是温良和善的。我们不说公俭让吧，但至少应该是和善温柔。然后特别是这个最要命的是这个体面这个词，体面和什么相关呢？你比如说工业革命，啊，科技革命，我们现在在文明社会了。那么，文明社会本身对于愤怒的表达就有一定的这个 stigmatization 在里面，特别是对于女性啊、呃，对于受过高等教育的、有着良好职业的，呃，这种女性，她被要求应该具有更好的自我管理能力、情绪管理能力，那么她更加不应该用一种比较。外放的形式来表达自己的愤怒，不是不能表达，但是他的表达被限定在一定范围之内。比如说，他可以不怒自威，他可以用一种比较冷淡并且威严的声音去表达，但是他不能真正的、真正的 raise her voice， 或者说用一种颤抖的、然后比较大的声音去。真正的就是外化他的情绪，这是不合适的。那更加不要提什么摔东西啦，或者说什么扇对方脸啦，这种就更加的不合适。这种行为就会被贴上这种无理取闹、小肚鸡肠、什么一哭二闹三上吊这种东西。再加上刚才 Rara 讲的，就是说婚姻问题，就是说男性呢，他如果呃就算再差，比如说他在西方发达社会会被贴上一个 anger management problem 这个标签，也就是说他无法 manage 自己的 anger， 但是这个标签本身并不会去 invalidate 他的愤怒的来源本身，也就是说这个愤怒的来源仍然是合理的。但是对于女性而言，你这个愤怒的来源可能都是不合理的，他是一些鸡毛蒜皮啊啊一些儿女情长呀啊给男人添麻烦呀。不够女性化啦之类之类的东西，所以直到今天，很多女性在感受到自己愤怒的时候，她第一个反应会是自我怀疑啊。包括我本人，我第一个反应就是自我怀疑，我就觉得这个愤怒这个事本身就不太对。然后这个吊诡的地方就在于，当你产生一个情绪，这个这这一条原理其实适用于所有情绪，不仅仅是愤怒啊，就是当你去由一个 stimulation 产生了一个情绪的时候，你去 judge 你自己这个情绪，反而会让你这个情绪。长得更 大， 因为你这个情绪相当于一个小孩儿一 样， 他要表达自 己， 然后你作为一个大 人， 你不让他表达自 己， 你第一个就说你错 了， 你不该出 现， 你赶紧 滚， 然后这个小孩就闹得更厉害 了， 就是这么一个一个情况。
3: 嗯， 我又想到一种情 况， 就是你对别人看到的不公更在 意， 然后自己面对不公的时候没有那么在意。嗯，有没有一种情况是说，你内心其实会对自己比较 harsh， 就是说，你没有站在一个偏客观的角度来衡量自己，就是说，在自己面对问题的时候，在面对就是那种不公的指责的时候，你心里面想的是不是有一点自我怀疑，在想说我是不是有这方面的问题，我要怎么做才能避免这方面的问题？你可能对自己的要求更高。以至于你自己对自己就是非常的严格了，但是你对别人的时候，因为你可能没有这种对自己的这种怎么说 bias， 所以你看到别人面对不公的时候，就会很容易就想要站出去 defend 他们的利益。所以我在想，这种愤怒的原因会不会在于，就是我们本身对自己要求太高，或者是我们本身。不相信这个社会会来帮助我们，会觉得这个社会会来接受我们的求救，所以我们把它内在就是内化为对自己要求更加严格。对，我觉得是这
0: 样，就是我们在整个成长的环境中，不管是在家庭、作为社会的一个小分子，还是整个学校的教化，还是我们读的所有的书里面，都不存在女性愤怒的范式。女性愤怒了之后是得不到什么好结果的啊，没有人会帮你的，更加没有人会去可怜你啊。这种所谓的男性应该对这种柔弱女子产生的这种保护欲，应该也是在你表现出愤怒的时候就荡然无存的。所以就是说，我们潜移默化学到的东西就是说，女性向别人表达愤怒是没有好处的。那么我们为了这个动机，我觉得其实是为了自保啊。我们为了自保。因为其实已经不信任别人会保护我们了，所以我们为了自保，必须发展出来一套自己拯救自己的方式。那么，这个自己拯救自己的方式，往往是一个。所谓的 Penelope 刚才讲的，对于自己过高的要求，而且这个要求呢，其实是事与愿违的。我们希望能够更好的处理自己的情绪，希望更好的表达自己的利益，但是往往由于这种过高的要求和错误的处理情绪的方式，导致我们这个情绪变得更大，并且不能够表达，不能够处理，不能够解决实际问题，反而会朝着我们自己去攻击，然后就会进入一个内耗的状态。这个东西到最后是得不偿失的。而当我们看别人遇到了不公的事件的时候，我们不会这样去要求别人。我们看到的别人是一个普通社会上的一个普通人，我们会用普通人的标准、普通人的七情六欲去要求他们，就没有中间这一层弯弯绕
4: 、哦。我就说一点啊，还有一个过度内化自己愤怒情绪的一个缺点，就是当你在表达自己诉求的时候，你。不带任何情绪的表达出来的时候，对方反而无法理解你到底在争取什么。你你反而将自己可以利用的一种一种一种工具放弃了，就变相让对方觉得你其实没有那么想要得到你要争取的东西
0: 。是的，也就是说，情绪外化的这个 signal 不见了。本来这个愤怒的情绪在你内心升起的时候，它是向你摇一个小旗，你可以把这个小旗拿了，然后向对方摇 “hello”。不生气了，这个时候对方但凡是一个正常理性人，为了避免冲突，啊，你们可以进入一种协商的状态，或者说你警告一下对方，威慑一下对方，怎么怎么样一下都可以。但是当我们选择把这个棋拿了，啊，然后用他的尖尖来戳自己，这个戳自己是怎么戳呢？就是我不应该生气，我为什么要生气啊？啊，我怎么这么小心眼啊？我是不是嫉妒人家啊？我这种，啊，我怎么这么 low 啊？就是一系列的这种东西都会来。然后还,还有一个就是就是想办法去压抑去抹杀自己的愤怒，就是跟自己讲说我不,、啊、我不生气啊，我不生气啊，我不生气啊，我怎么会生气呢？就是这种
5: ，其实都是挺没有用的一种策略。所以它实际上就是一种自我保护的能力，就是说，呃，原本你是可以去自己保护自己，并且向你你的愤怒并不一定说是要去伤害到对方，而向对方证明，如果你再继续侵害我或者是伤害我，那我有能力去。你造成同样的伤害，我不一定要去伤害你，但是我希望你知道，你需要停止对我这个伤害或者说侵犯的行为了。但当这个社会去告诉女性你不要去愤怒的时候，她就是在要求你不要去对这些侵害和伤害做出任何反应，那就是你必定会变成一个 vulnerable 人，你会被欺负你被，你会被侮辱，你会被伤害，然后他们就会想要这样的你。所以，愤怒就是一种权利，就是说不的权利，就是去拒绝的权利，就是去说你不能这样对我的权利。但这个权利如果被夺走了。这个愤怒的权利如果被夺走了，那也就没有办法说不了
4: 。是
0: 的，呃，经常出现那种情况是，比如说，一个孩子在家里受到了来自于父亲或者母亲极端不公的这个对待，这个孩子知道自己是无法反抗的，就算我向我的权利上位者，我的父母表达了我的愤怒，又能怎么样呢？我可能招致一顿毒打啊！他们可能关我小黑屋，不给我饭吃，种种一切的这个东西都会出现。那么这个时候，他为了保护自己，他不傻，对吧？他不会向父母表达他的愤怒，因为他知道这会更惨。那这个时候，要么他攻击自己，要么他就出门去攻击别人，到学校欺负其他的小伙伴啊，路上欺负一个小猫小狗，这都是非常非常有可能的。这个社会里，往往就是大部分情况下出现的愤怒表达，都是有明确的“柿子专拣软的捏”的指向性的。很简单的例子，一个男性的家暴者，你可以说他有 anger management problem， 你可以说他上头了，但是他这个上头为什么从来就不会对着外人呢？从来就不会对着自己的老板啊，不会对着他自己的爹、自己的妈，他一定会对着自己的老婆孩子，就是因为老婆孩子更好欺负一些。表达愤怒本身就是一种权利。举一个那个我今天看到的一个。呃，一个一个电影啊，我看了一个讲解，就是明朝有一个名妓叫柳如是，柳如是是被各种文人骚客这个所谓载入史册、名留青史的这样一位性情刚烈如男子啊，但其实柔情似水若女子的这样一位女性，是中国的文人墨客认为非常非常理想化的这样一种白月光形式的这样一个女子，那么。他做了什么事儿呢？就是他当时还是还是烟花女子的时候，认识了一个这个年轻的这个才子，然后两个人谈恋爱谈了五年，然后柳如是她是性格活泼开朗，自己又很有才，又很有主观能动性的这样一个女性，她当时已经准备变卖自己的戏软来自己把自己从青楼里赎出来，然后嫁给这位才子，才子的名字是什么？我已经记不住了，就不愿意记这种人的名字。然后这个时候这男的就慌了，因为这个时候这男的已经。仕途刚要开始，他知道他一旦娶了烟花女子，就会对他的仕途产生影响，所以他不娶这个女的。然后当时柳如是没有给这位才子任何的难堪，然后也没有表达出自己的任何的不体面的感情啊，就放了这件事过去了。那么很多年以后呢？所以当时刘氏已经自己把自己赎身了，然后他就游历这个江南，然后遇到了很多其他的很有名的这种文人墨客，然后根据这些人的这个引荐，他当时其实已经等于说成为一个名人了嘛，虽然出身不好，但其实是个名人。然后他认识了当朝的一个非常非常就是泰斗级的这样一个文官，然后两个人互相欣赏，然后那个文官最后是明媒正娶以娶大太太的规格娶了她当小妾，就已经是很了不得的一个成就了，对于刘氏而言。然后两个人这个抗力情深好多好多年啊，最后这个明朝不行了，当时柳如是整个人他是受孔孟之道影响长大的，所以他这个性情刚烈，他对自己的标准是孔孟之道里面的君子对自己的标准。那么他跟他的夫君说：“我们两个这个我们明朝不行了，咱俩应该殉国，你殉国，我殉夫，合情合理。”但是这个男的拒绝殉国，然后柳如是特别生气，他又没有办法，他就选择了投水自尽。就非常非常典型的一个，在东亚三国这种儒家氛围里面，一个女性终极的表达愤怒的方式就是自杀
5: 。对，其实很多这种，就是我们的愤怒本质上是要让对方去付出代价，然后呢，让他们意识到，如果他们想伤害我们的话，他们会付出，不能说是一样的，但至少说是也要付出代价。那这个时候，对方就会掂量一下自己还要不要继续进行侵犯的行为，但是。当你这种愤怒的外化，或者说对外这种本身是向对方挥信号旗的这个方式，或者说途径被阻拦的时候，你就会向自己进行一个攻击。这个时候，你就比如说很多人被父母或者是被强权的一些人去欺辱的时候，其实你的愤怒的表达就是说去自我伤害、去自残。那你自残这个动作，其实不是说你真的去怪自己，而是说你想要通过伤害自己来去迫使对方感受到一种压力，或者说。一种对对方的报复，就看着好像你是在去伤害自己，实际上你是在去报复对方。然后包括很多很多那样的示威，其实也都是这样子。我通过去折磨自己肉体的方式，却让你意识到，即使你的权力比我强大，我依然在可以去跟你说不，或者说向你表达一种抗议。但是示威是可以的，我说示威那个可能是不得不的。但是在日常生活中，如果他成了一种习惯。那你就可能完全辨别不出来，你到底是在愤怒，还是在去单纯的自我厌恶或者伤害了。甚至说，你自我伤害到一种地步，你就会开始去自我厌恶。你已经忘记这个原本去愤怒的原因是什么
2: 了。哦，我觉得大家都讲得很清楚了啊。我刚刚说的意思就是说，当你自己遭受不公的时候，你可能不会感知这个愤怒，是你教会了自己不去感知这个愤怒。因为当你就是在表达拒绝不公的时候，可能你对于情绪上愤怒的表达。会让人觉得你是在加入一个主观的判断，然后可能觉得你在表达愤怒的时候会影响别人对这个情况的 judgment， 然后你需要 justify 我现在感受到的不公实际上是 objectively speaking 就是不公，而不是因为我带入了主观感情才让这个事情变得不公。所以可能就是在自己对自己遭受不公的时候表达的愤怒，可能有这种压制吧。就是你在社会化的过程中，有了这样的规训，给自己的这样的规训，所以你就会去压制这个愤怒，从而 justify 这个事情的不公的客观性。是的，是的
0: 。然后萨玛还提到了一个事情，就是 coping。想跟大家强调一个概念，对于情绪的处理，正确的处理应该有两个维度，一个是 cope 当下这个情绪，因为你要 function， 当你的负面情绪强烈到一定程度，你不能 function 了，这时候你可以选择 cope， 怎么 cope？ 时下最时髦的啊、呃，冥想啊、呃，念经啊、呃，呼吸都可以。还有一个就是 Sama 很惯常用的方法，就是笑，就是自嘲啊、呃，或者是浅浅的嘲笑一下别人，或者说把他幽默的讲成一个段子，这个其实都是。很高级的一种 coping mechanism， 就是当下把这个事儿圆过去了，但是它只能解决一个问题，就是当下这个情绪的强度的问题，它并不解决你这个引起你情绪的这个 stimulus 本身。如果这个 stimulus 是很小的一件事情，那你今天这个事放过去了，退一步海阔天空，没有任何问题。但是当你发现这个东西已经成为一个 pattern， 你一直每一次都要从同一个源头 suffer 同一种愤怒的时候，你这时候就
3: 不得不解决这个问题了。我想一扣一下夏梦老师讲的那个，我们之所以不能让我们说的话里面沾染上任何愤怒的气息，是因为我们担心聆听的人会因为我们此刻的愤怒而联想到我们自身是不是跟我们谈论的事情是有个人利益的牵扯的。嗯，我觉得这是污名化愤怒情绪的一个借口之一。就是你为什么这么 care？ 是不是因为他伤害到你的利益了？嗯，我觉得这个说法是不对的。就是我们愤怒的很多原因，当然是因为我们的利益有冲突，就是我们的利益受到了侵犯。但难道因为我把这个情绪表达出来，就会让我显得非常的不 objective 了吗？就这是一个很有意思的议题，就是说我们在愤怒的同时。会不会带进我们自身的 bias， 或者说我们本身的 prejudice 在里面？我觉得这是一个挺不公平的 assumption， 就是做这个 assumption 的人会让我感觉你是一个非常 arrogant 的人，因为你没有遭受到对方遭受到的不公。嗯、呃，你反而站在一个非常高的立场，就 condescending 的态度来对待向你诉说这一切经历的人。你之所以可以保持公正客观，但其实这只是一个表面上的东西啊，就是说你情绪不受波动，只是一个很表面的东西。然后你在听对方这么愤怒的诉说的过程中，你要 question 他的愤怒是不是已经扭曲了他讲话的 credibility。或者是他讲的话的 objectivity， 这本身是个非常 arrogance 的态度，因为你没有遭受这些不公，所以你可以很 condescending 的讲说，哦，你不能太愤怒。我觉得这就是个非常非常傲慢的事情。其次就是，如果我作为聆听者的话，我觉得对方的情绪是我要接受的信息之一。因为就无论他的情绪是不是合理的，他不会是 out of no reason 的。那我要做的就是去找后面这个 reason 是什么。我不能说把他的他 communicate 给我的东西，把那个 text 跟他的情绪完全割离开，然后我只看 text， 就是这有什么意义呢？就是人类表达的时候，就是会带有情绪、带有肢体语言、带有面部表情的。就是你的表达方式里面，你能剥夺掉多少情绪呢？你能把你的手脚捆住？那意大利人都不用说话了。<笑>对，所以我觉得大家应该要表达自己的愤怒，因为要让聆听者去承担一定的义务，让他来站在一个没有受到不公的第三方的角度，让他来剖析这些信息，不要把这些压力强加在自己身上。你无论是面对 security 也好，你面对其他朋友也好，你面对执法者也好，你的情绪是你提供的 information 的一部分。
4: 同意啊，我觉得面对那种指控你在表达情绪的时候是不 objective 不够客观的人，这些人都像你说的特别的傲慢，而且他是在以一种他自己为中心的视角在解读这件事件的，这本来就已经是一种不公的指控，因为你可以看一下。现在的政客，特别是在西方国家，他们都是带着具有煽动性的 speech 来来表达他们的政治观念和政治追求的。我们是不可能在这个时代用完全冷静的语言，还想要吸引到一定的观众的，这是不太可能的。因为因为在这个信息过量的时代，你一定要善用自己的情绪，不管你讲的事情是是是,是立场如何。所以，当听到有人指控你说话带有情绪是不正确的时候，我觉得你就可以正大光明站出来来反驳他。是的，是的，这个会这样指
0: 控别人的人，是带着一种不自知的罗格斯中心主义的傲慢，和一种假装理中客的态度。来评判对方情绪产生的合理性和他情绪表达的合理性。刚才大家都讲得非常好了，这个东西本身就不公平的。首先，你就不应该要求情绪的产生是客观的，这个事儿就是一个伪命题。情绪的产生有 context， 有媒介，也就是说，这个人他自身的这个条件，不管是他的历史，他的发生。他的神经的类型，他的种种，他今天早上吃了什么，都是有 context。这个 context 本身就是有 historical reason， 也有这个人的 individuality 在里面的。这是一个客观事实，只不过每一个人的 context， 每一个人的针对于他自己的这个客观事实和别人不一样而已。所以我们任何一个人没有办法站在我们的角度去评判他这个人，他这个 context 合不合理，这件事本身就非常非常荒谬。其次，就算是一个认知失调的人。他的这个情绪的产生会被大部分理性人判定为不合理，但是他的情绪本身也是一个合理的客观存在，没有办法否认这个事情，所以不需要为自己的情绪道歉啊！哪怕最终几天以后你回想起来想想，觉得啊没有必要，我当时 o v e r r e a c t 了 it's possible that you overreacted， 但是你当时的情绪它是真实的，是需要得到尊重
1: 。我觉得这个存在一个顺序的问题。就是说发泄，或者说应对自己的情绪，跟理性的、冷静的去聊这件事情，这两件事情本质上是不冲突的，它是一个顺序的问题。我们现在是被要求，我们被 trigger， 或者是我们被由于种种原因愤怒的时候，它不允许我们先跟自己的情绪相处一会儿，先平静一会儿。先用无论是拳打脚踢，还是这个自己在家砸米袋子，还是在自己在家打一套拳击，各种各样的方式，他不让我们先抒发，他让我们这个时候哪怕是被一个人恶言相向，哪怕是被一个人伤害了，我们现在要非常冷静的、客观的去讲，如果这件事情发生在其他人身上，我依然认为它不应该发生，它是错的。就是在某种意义上，它剥夺了我们跟自己的情绪相处的时间、相处的过程。我们需要消化它，需要变成一个更加 calm 状态。这件事情本身，它就是不允许的。它要求我们现在立刻马上就提出一个实用主义的、能够解决问题的方案，而不是说允许我们跟自己的情绪相处一会儿，尽管我们是被伤害的一方。所以我觉得这是其中一个很大的问题，就是我们没有被允许，我们可以表达出自己的愤怒的情绪，或者是任何一种消极的情绪，或者说不乐观的情绪，它是不允许的。它要求我们，嗯，怎么说呢？呃，刚刚萨马老师和 Penelope 老师聊到的时候，这个压抑自己情绪的时候，我本人非常有感触。之前在 Clubhouse 上遇到一些比较不好的事情的时候，我也感受到当下那一刻，其实我是很愤怒的，因为我觉得自己被不公平的对待了。因为我对别人是很善良、很善意的，别人回来反咬了我一口，那么其实当下我的情绪就已经很爆炸了。但当下我并没有选择去抒发自己的情绪，而且当时跟我共同一起经历这件事情的所有人，当下。都没有在表达自己的这种情绪，而是所有人立刻进入了一种解决问题、就事论事、合理讨论以后该怎么办这样子非常理性的讨论。但是在事后我们互相再次沟通的时候，都发现其实大家在这一系列的嗯、呃、行为这个非常实用的行为之后，都在私人的层面花了很多的时间和精力去消化这个情绪和能量。就是这是每一个人都会面对的事情，那我觉得这就存在一个严重的顺序倒置的问题，就是我们总觉得情绪出现的时候，尤其是负面情绪出现的时候，我们愤怒的时候，我们好像应该先压抑自己解决问题，而不是说给自己更多的时间和机会去消化这个感情。其实这件事情本身对我们来说有相当大的内耗，因为我们在压抑这个情绪去做一个非常有效率的某一个计划。我觉得这个可能是我们要慢慢去学会的一个过程吧
6: 。嗯，这个问题我是我现在是这么想的，就是我对自己的要求，我自己对外其实大可以敏感，而且要保持敏感。就是别人说的不合适的话，或者我看到的觉得不公平的现象、不对头的事情，我都应该很敏感，我也有权利很敏感，这个没有任何问题。但是反过来。对于别人对我的反馈，比方说，当我表达愤怒的时候，别人怎么看我，这个我就觉得大可以往钝感的方向处理，就是我根本不 care 你怎么看我，我不用去管你怎么看我，我不应该受到这些你来怎么看我的这个的影响。比方说，如果说我们对一个公共事件发表观点的时候，那你的注意力也应该在这个公共事件上，而不是我怎么去反馈这个，对这个公共事件有反馈。啊、呃，如果你总是 focus 在我这里，觉得哎，你是不是反应过激啦？那这不是我的问题，这是你的问题啊。这个是我现在基本上都是这么处理的，很轻松。哦，非常欣赏
0: 吹吉老师讲的这个，这个愤怒的情绪，其实所有情绪都是这个样子的，它是一层一层往上迭代的。如果像刚才瓦尔老师讲的，第一层愤怒的情绪，你就没有给，不是说别人给你机会啊，你得自己给自己机会，去尊重。并且和自己的情绪待一会儿，或者说你自己给了自己这个情绪的合理性。如果你没有做到这个的时候，那么你会对别人的这个看法非常非常在意。别人对你的情绪的，刚才像 p e n e l o 讲的，对你情绪的磨砂、质疑啊，需要你去 justify 自己的情绪，种种会让你更加的愤怒。然后你说不定还信了他，你开始自我怀疑，然后你就更加的愤怒。然后这个人再不给你 compassion， 你更加的愤怒，一层一层的叠上去，这个问题就变得没有必要的更加扩大化了。啊，有一位有点这个害羞的朋友，小飞机，我哈想提一些问题。啊，我分两两个讲吧，先说一个，就是说痛苦是对无能的愤怒，这句话大家是怎么看
6: 的？呃，我不分赞同。嗯、呃，的确啊，就是是是一种无能为力的愤怒，但是也不用苛求自己，因为很多事情的确是在我们能力范围之内的，而且。应该是和自己的愤怒去和平共处的，就是因为你是一个有正义感、有知觉的人，所以你会愤怒，这很正常。那很多问题你没有解决，很多人的力量要会在一起，才可能推动一些进步和变化。那就是一个方面，我觉得不必苛求自己每天都心静如水；另外一个方面，就是把注意力放在怎么去做上面，就是你做一点是一点，啊、嗯。聚沙成塔，这个是我的想法
1: 。我一方面赞同这个话，一方面又很讨厌这个话，因为在我们主流的语言当中，“无能”它是一个带有引导性的负面词汇。如果非要让我去选一个新的词汇，我会说每个人都是有局限性的。那我们的痛苦可能跟我们的局限性是有相关度的。就比如说，我很痛苦。这个世界上还有很多人每天吃不上饭，还有很多女性在经受家暴，还有很多孩子流落街头。这件事情绝对会让我痛苦，而且绝对他痛苦的一个原因会是因为我的局限性，因为我可能现在没有这个能力去立刻解决这个问题，让这个问题消失。就是我觉得一个人有局限性，这是每个人都应该意识到的，就是我们都不是完人。某些人就是做饭是大厨，某些人这个是这个宇航员，某些人是教师，每个人都各有长处，又各有各的局限性。但我觉得，单纯的用我们日常语境中的这个“无能”这样带有一个否定性的词语，去跟痛苦绑定在一起，其实它是在下意识的。去把痛苦作为一个不太好的一个方向去引导，就是说，如果你更强烈，你就不会痛苦了。我不这么认为，就是无论是更强大的人，还是更弱小的人，他们都会有自己每个人会经受的不一样的痛苦。也许别人不能理解，也许别人无法想象，也许别人无法共情，但你不能说这个东西不存在
0: 。人一切的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。嗯，我认为他没有错。你确实是对自己无能的愤怒，但是这个东西它最终的落脚点，痛苦这个情绪最终的落脚点是绝望。这个绝望怎么来的？就是你一次一次的愤怒，一次一次无法解决问题，一次一次的向自己和这个世界证明了自己的愤怒是无关紧要的，没有人能看到啊。然后你的你的存在仿佛与世界毫无关系。时间久了之后，你就习得性无助，你就绝望了，然后你就抑郁了，就是这样。那么我们怎么样去解决这个问题？其中一点就是刚才我们讲到的，就是说自己对自己的 emotional support， 就是第一点，就是不要在任何情况下 question 自己情绪的合理性。你这个情绪的 context 有可能是误解，也有可能是你当下不知道怎么回事，今天吃错药了 overreact， 这都可能。但那是后来的事情，但是你当下的情绪，这个情绪本身是可以被尊重的。是其需要自己去给自己这个 support， 哪怕举个例子，你是在职场上受欺负了，那么你今天下了班之后，可以对自己进行一个 support， 这很重要。那么还有一种情况就是。你比如说看到了一个这个 social injustice 这种事件啊，你去寻找真的和你同温层的人去跟他们表达你很愤怒这件事情，这个时候你你会被 echo， 你会得到足够的共情，它让你意识到不是只有你有这种感受，它是一种群体性的 solidarity 的一种体现，这会让你 be much much stronger。那么还有一种情况是是最究极的，就是说行动，就是无论多小 ，there must be something you can do about this。那一旦你开始 take action， 从很小的 action 开始做起，就是在不断的向自己印证自己存在的合理性、自己情绪的价值，以及自己的主观能动性和自我效能。那么你的存在就会变得更加的稳固，时间久了你也会更加的健康。然后，更好的一个 benefit 就是说，你慢慢的学着和这种情绪相处，并且你意识到这个情绪会对你的生活真正产生实际的作用和价值，或者说会帮助到他人的时候。你就不再会抗拒和恐惧这个情绪了
3: 。我觉得这句话里面有一个就是没有写出来的主语，那就是压迫。嗯，谁让你绝望了？难道不是因为你求助无门吗？难道不是让你就已经没有任何透露了吗？你没有任何。没有任何方法、方式能够去保护你自己，去为你自己的利益抗争，所以你绝望了。这个时候，很明显的指出我们没有路可以走，所以这就是压迫。所以我觉得这有一个被隐藏掉的主语在这里，就很明显的是的，是的，讲的非常对。也就是说，这个
0: 虽然确实是一种对自己无能的愤怒，但是这个愤怒真正应该投射的对象是那个压迫自己的人。
1: 所以我觉得这里就可以引申到愤怒、痛苦这种负面情绪它的价值，就是我们如果能够合理的、正向的去接纳和面对我们的负面情绪，尤其是愤怒，其实我们的生活会变得更好。举一个很简单的例子，你今天遇见了一件让你不舒服的小事，你没有把它讲出来，或者你没有。呃，比如说今天一个人对你说了不合适的话，你没有指出来，第二天他又说了类似的话，你没有指出来，第三天他又做一样的事情，一直这么做了一个月，你的这个愤怒值是一直一直一直在叠加，直到他最后爆炸，然后这个时候你爆炸的时候去跟这个人说，我觉得你说话有问题，他可能反而还会觉得你有什么问题。就是对他来说，他这种人常用的词汇就是这么一点小事，你这么斤斤计较，你这个人很小气，你很不大气，我觉得不是一个好的工作伙伴。就是很多时候我们会觉得只有大事值得生气，小事都应该小事化了。但是其实不表达我们的愤怒和不适的情绪，才无法让他化了。因为我们在当我们不适的时候，没有告诉对方，没有明确的表达出一个信号的时候。有的是有的人是知道的，但有些人他并不一定知道这句话真的冒犯到你了，然后他会一直这样子对你做，一直这样子对其他人做。但如果我们能够慢慢的学会如何在这件事情一开始发生，当它还是件小事的时候，就去 put a stop on it， 就去制止它。我们很多后续的叠加的这种膨胀的情绪也没有必要在最后爆炸。我之前看到的一个 sign， 一个牌子，一个标语，让我非常非常难过。就是说，一个女孩需要说八次 no 才会被听见。她那个牌子非常具体的是在讲强奸问题，就是仿佛一个女孩子一直说不不不不不，对方都听不到一样。其实我个人从这件事情中得到的 inspiration， 就是我觉得平常我们对别人说不。我们平常对别人说：“你这样做不合适，你这样子做触及到我的底线了，你这样做让我很不舒服。”这样的词语、这样的句子，我们用的很少。所以，当我们在某一个节点爆发出来，这个发泄自己的或者说表现自己的这种极端负面的情绪的时候，我们身边的人或者是说网络上面的人，他们不能理解，因为他们根本不习惯于别人告诉他们，他们说的话、做的事可能会伤害到别人。所以我觉得，从生活中小的层面去表达自己的看法，去表达自己的情绪，去告诉别人我的边界在哪，这是一个非常正向的保护我们自己的办法
0: 。是的，是的，讲得非常好啊。然后在这个性侵犯和所有与性相关的领
1: 域，我们面临着
0: 另外一重压迫，就是社会认为我们就应该说 no， 我们想说 yes 的时候也要说 no。所以这事儿就变得更加困难了？这男的，是我秀你就？你说、no、就你说那我觉那不是你应该说的吗？他根本就不知道你这个 no 到底是啥意思，所以就很困难。你必须非常激烈的说 no， 啊，非常非常激烈的说 no， 甚至表现出我跟别人可以，就是跟你不行这种 level 的 no， 他才能给到你这个意思啊。当然这个有一定风险，对方可能激起愤怒，顺便打你什么，这都难说了。But that's a conversation for another day. 但是我想引申一点，就是说刚才这句话，我发现可以反转。刚刚这句话说痛苦来源于对自己无能的愤怒，那么愤怒某种意义上是不是一种啊，或者说某一个类型的愤怒，可不可以理解成是对自己无能的恐惧？也就是说，当我们受到 microaggression 的时候，啊，这个是本身吧，说大不大，说小不小，你。assume 了自己没有办法解决这件事情，你 assume 自己的任何反抗都是不合适的、不合理的，对方也不会接受你这个反抗，给不到你的 information， 不会做出你想要的行为，不会停止他的侵犯，那么你就自己先对这件事生气了，你是跟自己生气的。你这个愤怒是没有办法达到实际的处理事情的效果的。那么，当你去选择用一种外放的形式，哪怕仅仅是言辞警告他，去解决了这个问题，一次、两次、三次、四次、十次以后，你就会习得一个事情，就是说，当你受侵犯的时候，你完全有能力保护自己，你不再怀疑自己的无能了，你这时候反而不会真的那么愤怒。你下次遇到同样的事情，你你没有真正的那个，就是肾上腺素冲你脑子那个感受，你反而可以就是策略性的使用愤怒这个表达去威慑对方，而不是
4: 攻击你自己。对，很多人都以为愤怒的对立面是原谅或者是呃善意啊，但其实我觉得愤怒的对立面是恐惧
0: 。是的，是的 ，fight e r is 呃 fight or flight。当你受到威胁，感受到要心被侵害的时候，你就是三个选择嘛 ，fight。Or flight, or frozen. 那么当你直接就 assume 自己是无能的，自己是个客体的，自己只能被强加，你不具有主观能动性，不可能打回去的时候，那么你只能跑。如果你连跑都跑不了的话，你就进入一个冷冻的状态啊！然后你自己跟自己生气内耗
3: 。我非常有感触，就是主播老师在讲愤怒，就是面对自己的时候，因为我以前就是在我没有接触女权主义之前。我最经常感受到的一个情绪是委屈，就是我我是我,我无时无刻都在感觉到委屈，尤其是面对爹妈的时候，就是因为他们你说什么他们不听，然后你跟他们经常就是说了很大一通，和他们表示不 care， 那时候幼小的我内心是绝望的，因为说我就经常委屈，我就委屈为什么别人不明白我，为什么别人不聆听我。然后开始接触女权主义跟一些嗯心理学的书籍以后，我发现，就不是我的错，这<笑>这个东西就真的不是我的错，而是因为怎么说，就是他们把你洗脑成无论对你做什么事情的情况下，你都不会有太大的反应的时候，然后他们就会无视掉你非常多的情绪跟你的表达，所以这个时候除了愤怒。就真的没有别的事情可以把，就是没有什么别的东西可以引起对方的注意。其实这种时候，这个愤怒是挺 desperate 的一种愤怒，就是你看我，你看看我，我求你看看我。对，这真的很伤心。就是我又忘了我说哪了，对不起大家。不用不用，你形容的
0: 非常非常的精确啊。我们人在大多数社交场景里面，我们感受到的情绪不是像心理学家那种硬性分类那样简单而纯粹利落的，它是很复杂的叠加的。然后对于女性而言，最真的是很经常、很经常的感受到的感觉就是委屈，就是你形容它是一种 desperate 的愤怒。你知道了，你这个愤怒可以说是毫无结果，甚至说都没有被看到。啊，被看到了之后也不会怎么样，没有人会在意你，没有人会去替你解决你的难过。那么你这个。对他就会变成一种委屈的感觉。那么委屈在我们这个语境里面，委屈这个东西是带有表演性质的，它只能是什么时候会有用呢？就是别人看到你委屈了啊，他可能会可怜可怜你啊，可能会施舍你一点这个情绪价值。但如果没有人看到你的话，你就只能自己跟自己哭了，就是这样。所以这这一点非常的常见。
5: 对，但就像竹木刚才说了一样，这个愤怒它是一个很有利的东西，就像奇雨一样，或者说就像信号一样，你可以向对方释放。那不是说你要忍着到最后一刻才用的，而是你要学会怎么去恰到好处的使用愤怒，向对方表达你的不满。就是如果你一直到了最后才去表达出你的愤怒，你能压抑到这种地步了。那么对方其实也不会把你的愤怒当回事儿，因为他知道你是一个不会利用愤怒的人。那你既然不会利用愤怒呢？你这种愤怒其实就是一种象征性的愤怒，你并不会真的对他给给他带来任何的代价。当他感觉到对欺负你这件事情，或者说对伤害你这件事情不会付出任何代价的时候，他就可以随意去伤害你了。呃，所以说你要确保自己的愤怒是有这个威慑力的，就好像是那个当时呃我忘了是哪个古文里面了，就是说。他说：“愤怒的最就如我们一般说愤怒是去表达一种信号，就是我不满了。你要为了避免去这个我们的互相的伤害，你要去停你的行为。但如果没有用的话，你最终的愤怒的威胁是这样的：就是弱势必怒，服侍二人流血五步。就是我就在你旁边，你如果真的把我逼得我没办法再去忍受了，那我们两个就一块死。就是说，你觉得我没有办法给你带来代价，但我可以，而且你会经常你经常代价和我经常代价是一样的。”只有在这种情况下，对方意识到的时候，就到了这种最极端的点，他意识到的时候，他才会去就说为了避免达到这个最危险、最极端的点，而去对你有一些尊重
0: 。你说这事让我想到我之前一个男生朋友跟我举过的他和他一个前女朋友的这个有毒关系的例子。哎呀，那个男生跟我讲这个例子的时候啊，那个充满着一种骄傲啊，一种显摆。我给你讲一下这是什么样的一个故事，就他有个前女朋友啊，被他逼得自杀好几次未遂。后来有一次，这女生被逼急了，她抄起把刀朝这个男的就过去了。就是你说，就是那种委屈的叠加，最终她真的要爆发这个愤怒，真正朝向外面的时候，哦，这男的可淡定了，就上来抓住她这把刀，你知道吧？就把这女的制服了。这个女的在她眼里面就是一个小猫，她的一切的表达给这个男生发出的讯号就只有一个：我特别特别爱你，特别特别在乎你，而且我毫无 defend 自己的能力啊，我就是非常 sad， 非常的 desperate 这样一个人。哎，如果有如果有男生以这种炫耀的语气跟你讲他过去的这种事情的话，真的是一个很大的 red flag 要竖起来了。还有刚才、Penel、p i n o c c h i 讲的那个，对于强权者啊，比如说自己的父母，当你没有办法完完全全的脱离你的父母的时候，不过在座的我们大家都是成年人了，基本上可能大部分人没有在和父母一起住吧。但是有的时候想起来父母对自己的一些。一些伤害的时候，还是觉得非常非常的委屈啊！因为我们其实心里知道，他们根本意识不到这件事情。我们就算向他们表达，他们会说什么？哎呀，陈芝麻烂谷子事还记到现在呢！哎呀，这小孩怎么记仇啊？这、就是种种以上啊。然后你就会觉得受到了巨大的羞辱，并且没有起到任何作用。所以为了避免这个情况呢，啊，我建议的就是很简单，就是在心理上与自己的父母割席啊。你用是父是母，其实也也是没有任何问题的。心理层面的，心理层面的。就是说，你这个伤害其实是来源于一种期待嘛，就是你觉得你跟他表达了之后，他还会爱看你一眼啊，会给你一些你想要的东西。但是你已经这样长大一辈子了，就你可以非常相信自己的感觉，认为自己的感觉就是对的，他就是不会以你需要的方式去爱你的，你就放弃了吧。我觉得就不要再期待了，就割席吧，然后把自己对自己情绪的掌控力，这个 prerogative 完全完全的收归自己所有，就。禁止其实是你在用你的主观能动性，用你一个个人的天赋人权去禁止别人在这样伤害你
5: 。对他，其实那种极端的愤怒就是一种对毁协议，就是你有核武器，我有核武器，然后如果你把我惹急了，我们两个就一块去去，就我们两个都要付出代价。那这是一个对毁协议。但如果就像主播刚才说的样，那个男生他就是你的核弹按钮都不在你手里，在对方手里，他会尊重你吗？他会觉得你能威胁到他吗？当然不会。所以无论如何，无论在什么时候，那个愤怒的按钮，或者说那个核武器按钮，必须要握在你手里，不然对对方是没有任何意义的，就没有任何威慑力。一种独立的愤怒
1: 。我想回应一下 Penelope 刚刚说到委屈这个情绪，我觉得你这个点掐的好准啊。在我这个还没有女权觉醒之前，这就是我亲密关系，呃，尤其是恋爱中最常拥有的一种情绪，就是委屈。这又讲到一个主体性的问题，就是当我们被社会规训成一个课题的时候，当我们被社会规训成一个第二性的时候，我总是在等待，我总是在等待我的一点小打小闹，或者是我的一点这个日常中这种带有撒娇式意味的这种抱怨，能够让对方清醒，并且对我更好。之前我们的一个样老师讲的一个故事，我觉得他总结了我之前在所有亲密关系中的一个常态，就是样老师的先生呃不是一个中国人，所以他并不知道这个中秋节吃月饼，或者是说他对这件事情没有一个高的敏感度。那么，样老师当时就非常，呃，像我曾经一样，就觉得很委屈。到了中秋节，你没有给我主动买月饼，尽管我天天把这个月饼这件事、中秋节这件事情挂在嘴边，你依然没有去做这件事情，我觉得非常委屈。其实这个事情很简单，就是说中秋节了，我想吃月饼，你跟我一起去买，那也许两个人就可以开开心心的去买一个月饼过中秋节。但是无论是样老师还是曾经的我，曾经的样老师和曾经的我，我们都希望用一种 passive aggressive 的方式，用一种消极的抱怨的撒娇的方式，去让另外一个人为我们做出改变，然后来 impress 我们。我觉得说到底就是一个客体性的问题，就是我们不敢在女人眼中看到欲望。就是我们不敢在女人眼中看到，我要一个什么东西，我要你为我做一个什么东西，我要你现在就看到我愤怒了这件事情的合理性。我们总是在等待别人理解我们想要什么，并且理解之后把这件事儿给做了，但是往往通常就是无尽的等待。所以我觉得我女权慢慢觉醒之后，对我生活的最大的影响就是我想要什么我就说。我不会再等别人猜我的心思。我现在不舒服，我就说我不想要等到他之后意识到我可能有点闹小脾气，而是以一种积极主动出击的方式去表达我想要、我不想要、我喜欢、我不喜欢、我开心、我不开心。其实以这种方式，往往还能够更容易去收获一段健康的关系，无论是跟自己的亲密对象，还是说朋友，还是说家长，其实我觉得都是一个共通的一个关系。
0: 是的，说的非常好啊，呃，想强调一个事情，因为刚才有位同学已经讲到了核武器了啊，这个在日常生活中是不适用的，核武器就会变成我刚才讲的那个例子里面的拿一个刀去戳对方一个人，我们想要的关系里面不包含拿一个刀戳对方啊，所以说在我们可选的亲人范围内，也就是说我们的朋友，呃，恋人，呃，找对象啊、呃，结婚，特别是同住一个屋檐下的这种对象。非常非常要注意一点，就是瓦尔刚才讲的，就是你在最初的 microaggression 的时候，你就可能会 sense 到它会变成某一种 pattern， 一种 trend， 一种对方不尊重你的这种 trend。那么，为了阻止这个 trend 的愈演愈烈，最后 escalate 到那种层层面，你要及早的表达。而每一次你这样的表达，其实都是它确实是。对自己和对对方的一种考验。第一，考验自己能不能表达；第二，考验对方能不能尊重你这个事情。如果你假如说你是严厉的跟对方说，我明确的告诉你，不要这样对我啊！如果你这样对我的话，会强烈的贬损我对你的信任感。那么周而复始几次，我就不再信任你了。那我们就这么对。如果他都 get 不到的话，对方都 get 不到你这个扩张或威胁你这个信号。他不尊重你啊，他 dismiss 你，他今后该怎么样还怎么样，那这个 potential partner 尽早要弃掉
3: 。嗯，我觉得主播老师讲的超级好，就是，然后加上 Aurora 刚刚讲的，你在跟人相处的时候，一定是会有情绪的沟通的，然后你和这个人怎么能够进行更深度的交流，取决于你们不仅是智力上，不仅是思维，然后你们讲的一些 idea 上有没有交集。其实更多的时候，有一些看不见的沟通是你们双方情绪上的表达，能不能够互相接纳？这个人能不能很好的容纳我的情绪？在我的情绪有波动的时候，我跟他待在一起，他会不会给我提供一种比较舒适的安全感，让我的情绪能够不那么波动？这都是很重要的。然后，愤怒也是情绪的一种，所以就像是其他的情绪一样，你的愤怒也是值得被看见、被接纳。值得被你沟通出来的情绪本身是非常 neutral 的，但是父权社会太喜欢把情绪贴上各种标签，以至于我们在表达情绪的时候都非常 hesitate， 但这是不 ideal 的。然后我想推荐大家，如果想要去看看这种 toxic relationship 里面情绪是怎么。以一种非常激烈的方式被表达出来，但是又又被很冷酷的回绝掉的话，大家可以去看《再见爱人》里面的那个王秋雨和那个朱雅婷，对他们就是一个非常好的例子，告诉我们就是在情绪教育缺失，在我们看不起情绪、看清情绪的时候，就是你和人的交流。尤其是和伴侣之间的交流，就是会差成什,什么样子？你们的相处的那个质量会差成什么样子？我觉得很值得研究
0: 。对，说到这个可以看的作品啊，我向大家推荐一个单口喜剧 Special， 它是 Hannah Gatsby 的，这个名字叫 Nanette， 我已经发到我们 Basic Witches 的群里面了。啊、呃，如果没有进群的，就给大家拼写一下，这个是 N A N E T T E Nanette。是一个新西兰的一位 LGBTQ 的女性讲的一个单口喜剧，她这个里面很好的诠释了女性作为一个群体被压抑的愤怒，然后喷薄而出的这样一个范例，到最后真的是悲愤交加，然后又又很搞笑又很凄凉，非常非常震撼的一个体验。